0: động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Xin mời chào tất cả quý vị thính giả của FM 96 trong khung thời gian quen thuộc 16 giờ tại phòng thủ của đài phát thanh và truyền hình hà nội trong buổi chiều ngày hôm nay đồng hành cùng với tất cả quý vị là bảo nhật và tuấn hiệp chúng tôi sẽ liên tục cố gắng mang đến cho tất cả quý vị những thông tin thực sự hấp dẫn bên cạnh đó là những chuyên mục với những nội dung và những thông tin hữu ích để giúp cho tất cả quý vị chúng ta sẽ có được một buổi chiều với thật nhiều năng lượng ạ à, vâng à, Lời đầu tiên
3: uh, cho phép uh, Tuấn Hiệp sẽ được gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị thính giả đang nghe truyền động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Uh, quý vị thính giả thân mến, truyền động Hà Nội buổi chiều chúng tôi được phát sóng trực tiếp từ 16 giờ đến 18 giờ và trong hai tiếng đồng hồ chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị thính giả uh, các tin tức cũng như là uh, chia sẻ với quý vị những phần uh, uh, trò chuyện trao đổi với quý vị thính giả nếu có uh, quan tâm tới chương trình muốn giao lưu chia sẻ cùng với Tuấn Hiệp Bảo Nhật thì có thể là liên lạc với truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay thông qua hai cách thức đó là qua số điện thoại đường dây nóng 024 3773 6688 cùng với fanpage trên nền tảng mạng xã hội
2: Facebook tại địa chỉ là FM96 Thời sự Hà Nội. Và vâng thưa quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta đang cảm nhận cái nền nhiệt độ đôi phần tôi thấy là mát mẻ hơn những ngày trước đúng không ạ? Như vâng. ngày hôm qua thì nhiệt độ đang mức khoảng 37-38 độ C nhưng ngày hôm nay hiện tại chúng tôi đang cảm nhận được trong mức nhiệt độ chỉ khoảng 33 độ C, ít nhiều thì nó cũng đã dễ chịu hơn so với những ngày trước rất nhiều rồi. Vâng. Không biết anh Tuấn Hiệp có thêm những thông tin liên quan thời tiết gì để có thể cung cấp đến cho quý vị khán giả. Vâng ạ, thưa Bảo Nhật cùng với quý vị thính giả, tình hình cụ thể về thời tiết
3: như sau: thưa quý vị chịu ảnh hưởng của hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao hoạt động mạnh nên là về chiều tối và đêm nay khu vực bắc bộ sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng, cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như là gió giật mạnh nên người dân cần lưu ý. Còn trong ngày thì có mưa xảy ra bất chợt với thời tiết chuyển dịu mát hơn. Sau những cái ngày oi nóng vừa qua cùng nhiệt độ cao nhất sẽ ở trong khoảng là từ 29 cho tới là 32 độ. Còn chi tiết về tình hình tại thủ đô Hà Nội thì trong chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to. Mưa rông sau chuỗi ngày nắng nóng sẽ rất dễ kèm theo là tố lốc sấm xét cũng như là gió giật mạnh nên là người dân thủ đô cũng cần hết sức lưu ý. Tiết trời sẽ mát mẻ dễ chịu cùng nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ. Còn sang ngày mai thì mưa vẫn duy trì trên toàn thành phố, mưa xuống sẽ giúp cho làm mát bầu không khí nên nhiệt độ cao nhất cũng chỉ quanh ngưỡng là từ 30 cho tới là 32 độ thôi nó còn xin được chuyển sang thông tin về áp thấp nhiệt đới ở trên biển đông. Hồi 13 giờ hôm nay thì vị trí áp thấp nhiệt đới cách huyện đảo Hoàng Sa vào khoảng 480 km về phía đông, cường độ mạnh cấp 6, uh, cấp 7 giật cấp 9, bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 9 khoảng 100 km tính từ tâm của áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới thì áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai vị trí tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão nên ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7 sau tăng lên cấp 8 và giật cấp 10 với sóng biển cao từ 3-5m tới 5 mét biển động mạnh. ở Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa thì sẽ có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5 sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 với sóng biển cao từ 2-3m cho đến biển động.
2: Thưa quý vị và đó là những thông tin đến bạn tình hình về thời tiết và hi vọng là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đón nhận được nhiều những thông tin tích cực hơn. Thời gian vừa rồi thì có lẽ là trong cái giai đoạn mà thời tiết cũng có nhiều những sự biến động và đôi phần là hơi gai gắt. Thành ra là nhiều quý vị thính giảm có chia sẻ với chương trình sức khỏe của đôi phần bị ảnh hưởng đúng không à. ạ? Và chính vì thế nên là trong cái đoạn giai đoạn thời gian này thì mình cũng hết sức lưu tâm. Mình có di chuyển hay là có những cái công việc gì nếu mà cần thiết phải ra ngoài trời hay ngay cả trong nhà thôi thì mình cũng lưu tâm mình điều chỉnh lại chế độ ăn uống cũng như là có một số những biện pháp để giúp nâng cao sức khỏe sức đề kháng của mình nhiều hơn trong cái thời kỳ nắng nóng như thế này thì có thể là cơ thể của mình cũng cảm thấy là hơi khó chịu chính vì thế là chăm sóc sức khỏe cũng là một trong những vấn đề mà hết sức lưu ý không chỉ với bản thân mình đâu mà đặc biệt là các bạn nội trợ thì còn phải lo cho cả gia đình đúng không ạ dạ vâng, và như lúc nãy Thanh anh tuấn hiệp cũng đã chia sẻ là trong tối và đêm nay thì có khả năng xảy ra mưa rông nhưng mà để chắc cú thêm cái, cái, cái phần trăm mà mình có mưa thì thôi bây giờ chúng tôi chưa có mưa ngay bên ngoài nhưng mà cũng hy vọng là sẽ có một cái cơn mưa đến từ phòng thu hy vọng là sẽ giúp cho quý vị cảm thấy là mát mẻ hơn và nhiều năng lượng hơn trong buổi chiều ngày hôm nay hãy cùng đến với tiếng ca của trung quan idol và ca khúc gọi mưa
4: Đến tới bờ, để ta ngồi lại nơi đây. Nhưng em buông lời chẳng muốn ôm chặt đôi tay này. Anh rời bước xóa hết yêu thương ngọt ngào bên nhau. Đã một thời anh tin sẽ không tàn. Còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng, em mang mọi thứ xung quanh này tan vào mưa nếu để cho anh... the moon
2: quay trở lại với những chuyên mục và thông tin nổi bật trong ngày hôm nay cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mới đây đã họp tổng kết đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm nay tốc độ tăng GDP ngành lương lâm thủy sản đạt khoảng 2,8%. Trong bối cảnh thiên tai gây thiệt tại hơn 4.000 tỷ đồng, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, kết quả này được đánh giá là cao và toàn diện. Bên cạnh việc giữ đà tăng trưởng đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống, điểm sáng nổi bật là kết quả xuất khẩu nông lâm thủy sản. Sau tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đã đạt gần 28 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó đáng chú ý có đến 9 nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cà phê, cao su, điều, rau quả, gạo, cá cha, tôm, sản phẩm gỗ và các nhóm đầu vào phục vụ sản xuất. Mục tiêu xuất khẩu cả năm đạt 55 tỷ đô la Mỹ, vượt 5 tỷ đô la Mỹ so với chính phủ giao, là con số đòi hỏi những nỗ lực và giải pháp đồng bộ. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn sẽ thực hiện các giải pháp tác động vào những sản phẩm chủ lực, xuất khẩu có khả năng tăng giá trị xuất khẩu cao để bù cho những sản phẩm dự kiến không đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm. Thưa quý vị, thính giả, tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp
3: ước tính tăng 83% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế tạo tăng 9,2% tuy vẫn là được tăng trưởng khả quan, nhưng thời gian qua nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phải đối mặt với khó khăn thiếu hụt nhân sự, mặc dù đã tăng đáng kể phúc lợi cho người lao động. Hiệp hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực thành phố Hà Nội cho biết hiện nay có đến 70% doanh nghiệp sản xuất trong ngành công nghiệp hỗ trợ thiếu nhân sự, các vị trí từ đơn giản cho tới trình độ cao. Theo chia sẻ của các chuyên gia, do đặc thù làm trong khu công nghiệp xa trung tâm và thời gian bó hẹp, đào tạo lâu nên công nghiệp phụ trợ khó thú nhân sự. Tình trạng này có thể cải thiện nếu các doanh nghiệp chú trọng tạo hệ sinh thái môi trường làm việc. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ ngành chức năng để xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân
2: lực kỹ thuật chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Việc lượng khách sử dụng phương tiện cá nhân ra vào đón khách tại cảng hàng không quốc tế nội bài tăng đột biến đã gây áp lực lớn đến đường di chuyển vào sân độ ô tô. Cảng hàng không quốc tế nội bài khuyến cáo hành khách hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân tăng cường sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng để tránh tình trạng quá tải vùng tắc tại nhà ga. Theo đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài, lượng khách đi và đến nội bài tăng cao gấp 3 lần so với trước đại dịch Covid-19. Với sản lượng vận chuyển hơn 100.000 lượt khách mỗi ngày trong khi đó tỷ lệ khách hàng sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển đến cảng hàng không nội bài giảm mạnh chỉ đạt khoảng ba phần phần còn lại chủ yếu sử dụng phương tiện cá nhân gây nên, nên tình trạng quá tải cảng hàng không nội bài khuyến cáo các phương tiện đến sân bay dừng đỗ đúng luồng tuyến quy định dừng xe đón khách không quá 5 phút trên một đường bên cạnh các giải pháp tăng cường lực lượng điều tiết phương tiện mở tất cả các cửa soát vé trong các khung giờ lực lượng an ninh hàng không cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vi phạm dừng đỗ Sáng nay tại huyện
3: Thanh Oai, thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết đề án tổ chức hoạt động phòng chống đuối nước tai nạn thương tích xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội ra 2018-2022 với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên thanh niên và thiếu nhi thủ đô. Sau 4 năm thực hiện, 6 chỉ tiêu trong đề án đã được hoàn thành, trong đó có một chỉ tiêu vượt yêu cầu và 5 chỉ tiêu đạt yêu cầu, qua đó có thể thấy được sự cố gắng nỗ lực của thành đoàn và thanh niên các đơn vị. Công tác tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thường tích, xâm hại trẻ em được các cấp bộ đoàn triển khai bằng nhiều hình thức sáng tạo, sinh động và trực quan. Cụ thể, tổ chức 475 trại hè thiếu nhi với sự tham gia của 363 tám thiếu nhi, 4.133 hoạt động tập huấn phòng chống đuối nước cho gần 1.835.860 lượt thiếu nhi, 8.465 hoạt động phòng chống xâm hại cho 3.441.557 lượt thiếu nhi, 9.914 hoạt động phòng chống tai nạn thương tích cho hơn 3.700.000 lượt thiếu nhi, 6.610 hoạt động đọc và làm theo báo đội thu hút hơn 4,9 triệu lượt thiếu nhi tham gia. dịp này, thanh đoàn hội đồng đội thành phố hà nội đã khen thưởng 19 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai
2: tốt đề án trên trong giai đoạn 2018-2020. Thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin của đầu buổi chiều hôm nay cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị bên cạnh những thông tin những chuyên mục hấp dẫn thì chúng tôi còn liên tục cập nhật những yêu cầu âm nhạc đến từ tất cả quý vị thính giả lúc này thì chúng tôi đã ghi nhận được yêu cầu đầu tiên của thính giả có Facebook là Thảo Trần có chia sẻ là muốn lắng nghe ca khúc ở ừ, có anh đây qua sự thể hiện của Tino và Chúng tôi cũng đã lựa chọn cũng như tìm kiếm Các khúc này trong kho nhạc của chương trình rồi Ngay bây giờ cũng xin được phục vụ tới tất cả quý vị Và đừng quên là chúng tôi sẽ quay trở lại Với những thông tin trong những phút tiếp theo
3: thân mến, ngay sau những giai điệu âm nhạc ngọt ngào và tuyệt vời vừa rồi, ừ có anh đây dưới sự thể hiện của Tino thì chúng tôi Tuấn hiệp báo Nhật xin tiếp tục gửi tới quý vị thính giả các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Israel hôm qua ghi nhận hơn 11.000 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất tại nước này trong vòng 3 tháng qua. Số bệnh nhân mắc bệnh nặng cũng tăng mạnh trở lại là 275 ca. Hiện Bộ Y tế nước này chưa xem xét áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế xã hội. Tuy nhiên, Bộ này khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, nhất là
2: đeo khẩu trang trong các không gian kín, nơi công cộng như là xe buýt hoặc và máy bay. Giới chức y tế tại thủ đô Canberra của Australia hôm qua cảnh báo về một lan sóng lây nhiễm mới của đại dịch Covid-19. Lời cảnh báo trên được đưa ra khi Canberra, ghi nhận 121 bệnh nhân mắc Covid-19 phải nhập viện, mức cao nhất kể từ sau khi đại dịch bùng phát. Giới chức y tế cảnh báo, sự xuất hiện của biến thể phụ BA.5 của Omicron dự kiến sẽ làm gia tăng số ca mắc mới Covid-19 cũng như số ca nhập viện trong những tuần đầu. Giới chức y khoa Mỹ hôm qua thông báo đã có
3: gần 330.000 trẻ em nước này mắc Covid-19 trong vòng 4 tuần qua, riêng trong tuần qua là 68.000 trẻ em, cao gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng trong năm nay đã có 5,8 triệu trẻ em Mỹ mắc Covid-19. Trước tình hình này, giới chức nghiên khoa đã kêu gọi các bậc phụ huynh nhanh chóng cho con đi tiêm phòng ngược Covid-19
2: để bảo vệ trẻ em trước đại dịch này. Xem xét việc áp giá trần đối với hoạt động nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga là một trong những điểm nhấn mà lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 đưa vào tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở miền Nam nước Đức vào ngày hôm qua. Tuyên bố chung của G7 nêu rõ, tổng nhất sẽ xem xét biện pháp mới về việc diễn chặt nguồn tài chính từ nhập cầu dầu và khí đốt của Nga nhằm hạn chế khả năng hóa khô tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ trong cuộc họp báo bên đề hội nghị G7 cho biết. Mục tiêu kép của các lãnh đạo G7 là vừa nhắm trực tiếp vào nguồn thu của chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin, đặc biệt là thông qua năng lượng, đồng thời tăng cường sự ổn định cho thị trường dầu mỏ toàn cầu. Các quốc gia G7 muốn gây sức ép đối với ngành năng lượng Nga nhưng không khiến cho lạm phát tại các nước tăng vọt. Triển lãm thời trang châu
3: Phi quy mô lớn nhất ở nước Anh dự kiến khai mạc tại Viện Bảo tàng VNA ở thủ đô London từ ngày 2 tháng 7 tới, trong đó giới thiệu các nhà thiết kế xưa và nay cũng như các di sản và nền văn hóa khác nhau của châu Lục này. Triển lãm cũng trưng bày các vật liệu, bản phát họa, ảnh chụp và các thước phim trên khắp châu Lục, từ những năm 1950 đến 1980, cho đến các nhà thiết kế đường đại. Theo bà Christian Czesicka, một thành viên cấp cao trong ban tổ chức sự kiện, đây là một phần cam kết của VNA, như vật những di sản sáng tạo của châu Phi. Triển lãm có một khu mang chủ đề thời phục hưng văn hóa châu Phi, trong đó các tấm áp phích và ấn phẩm từ các phong trào độc lập bên cạnh phần trưng bày thời trang, một điểm nhấn của các triển lãm là tác phẩm trưng bày ở trung tâm do nhà thiết kế RC người Maroc làm riêng cho triển lãm. Tác phẩm lấy cảm hứng từ chiếc áo choàng của người Anh và chiếc khăn hijab của người Hồi giáo nhằm giới thiệu châu Phi tại nước Anh.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin về quốc tế cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị như tu- chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị từ ngay đầu chương trình thì trong thời gian gần đây thời tiết cũng đang có những cái sự chuyển biến khá đặc biệt và chính vì thế mà rất nhiều vị thính giả cũng có chia sẻ với chúng tôi là đang gặp những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe vâng. đặc biệt như là đau đầu chóng mặt rồi suy nhược cơ thể hay là viêm họng cũng có nữa không biết là anh Tuấn nghiệp dạo này cũng có thể thấy, thấy là sức khỏe cũng bị ảnh hưởng gì không
3: à, cũng phải xin thưa với Bảo Nhật cùng với quý vị thính giả rằng cũng không rõ lý do vì sao mà hai ngày gần đây không biết rằng quý vị nghe giọng của tôi qua sóng FM Radio 96 thì có thấy rằng có một chút gì đó khang khác, khác so với uh, những tổn nghiệp của các buổi lên sóng chuyển đổi buổi chiều khác không? Nhưng mà xin thưa rằng là cái giọng, cái học của
2: tôi hiện đang hình như gặp phải một chút với cái vấn đề nhưng mà hiện tại thì chỉ có lý do. Và tôi nghĩ là nhiều uh, quý vị tỉnh giả khác cũng đang gặp một cái vấn đề chung liên quan đến những vấn đề như là bị viêm họng chẳng hạn trong cái thời điểm như bây giờ. Yeah. Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian này thì nắng nóng mà quý vị mình hay nằm điều hòa và nhiều người thì có chia sẻ là xong cái buổi của ngủ ở trong cái phòng điều hòa xong thì cũng thấy sáng sau thì cổ bắt đầu bị rát rồi gặp những cái vấn đề khác. Chính vì thế nên là bây giờ làm sao để có thể có những cái mẹo nào để mà giúp cho khi họng nó giảm không và nó có thể dễ thực hiện ngay tại nhà hay không. Chính vì thế chúng tôi cũng đã có được một số những cái sự tổng hợp bằng những cái phương pháp đơn giản dễ thực hiện thôi với những cái nguyên liệu sẵn có, các mẹo để chữa viêm họng tại nhà được nhiều người áp dụng để giúp đẩy nhanh cái tốc độ phục hồi và hạn chế cơ thể khi mà không may gặp phải những tình trạng như thế này Quý vị cũng biết đấy Khi chúng ta gặp những vấn đề liên quan đến viêm họng rồi là Với những ai Đặc biệt là có công việc liên quan đến giao tiếp Hay là bàn thảo thường xuyên ấy, Thì đây chắc chắn sẽ là một trong những vấn đề rất nghiêm trọng đúng không ạ
3: Vâng ạ Và thưa quý vị thính giả Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có uh, chia sẻ một số các thông tin chuyên môn của bác sĩ chuyên khoa Hài nguyễn thị Thông tuyết là nguyên phó giám đốc bệnh viện quân y ba trăm năm mươi bốn về việc ta sẽ có một số các mẹo chữa viêm họng rất đơn giản và hiệu quả ở tại ngay tại gia đình của mình. Đầu tiên thì tuấn hiệp sẽ sì chia sẻ một cách khá là đơn giản và chúng ta chúng ta sẽ dùng nước muối sinh lý để có thể là chữa viêm họng. Xúc miệng với nước muối ấm là một cách rất đơn giản để có thể là làm dịu với cơn đau của cổ họng. À, cái nước muối thì nó có tác dụng là làm dịu niêm mạc này, tiêu viêm này và sát khuẩn. Nước muối thì còn giúp là làm loãng và loại bỏ dịch đường giữa ở họng thì nó giảm nhanh cái tình trạng khó nuốt và nghẹn vướng ở cổ họng. Chúc à, miệng vào nước muối ấm thì nó còn có hiệu quả là giảm đau trong các trường hợp là viêm amidan, viêm thanh quản cấp, uh, viêm VA và nó uh, cái tổn thương hầu họng do các cái chảo ngược dạ dày thực quản nữa. À, và có thể duy trì cái thói quen chúc miệng nước muối từ khoảng 1 đến 2 lần một ngày để phòng ngừa một số những vấn đề về đường hô hấp còn cái cách mà để cho quý vị thính giả có thể sử dụng cái nước muối sinh lý để trị viêm họng là mình sẽ chuẩn bị là có một ly nước ấm vào khoảng tầm 300 ml cho vào đó là một từ một nửa cho tới một thìa cà phê mà chỉ, chúng ta chỉ dùng thìa cà phê thôi anh nhé thôi nhé cái muối biển thì mình sẽ pha vào đó sau đó mình sẽ khuấy đều trong cái nước ấm để cho muối nó hòa tan hết ở trong nước, và mình sẽ dùng cái nước muối đó súc miệng từ 1 đến 2 lần và mình sẽ dùng cái phần nước muối còn lại ngậm vào cổ họng của mình trong khoảng từ 3 đến 5 phút để có thể là làm sạch các loại virus vi khuẩn mà tích tụ ở trong khoang miệng và quý vị nên áp dụng cái việc trên
2: khoảng đều đặn 2 đến 3 lần mỗi ngày nhé Và thưa quý vị bên cạnh đó thì một trong những cái nguyên liệu có sẵn ở trong nhà bếp của mình thôi như là gừng tươi cũng có thể giúp cho chúng ta hạn chế được những cái tình trạng như là viêm họng đấy ạ. Gừng tươi hay còn có tên gọi khác là sinh khương đã được dùng để giảm giảm các triệu chứng viêm họng như là ho ho này, đau rát họng này đơm ư rồi khản tiếng theo kinh nghiệm dân gian thì gừng có tính cái tính cay nồng này tính ấm này, cái tác dụng tán phong hàn, cầm ho chỉ thống có nghĩa là giảm ừ. đau đấy ạ, cải thiện sức đề kháng dành cho người bệnh hiệu quả chữa viêm họng của gừng thì cũng đã được chứng minh trên cơ sở khoa học rồi, ở trong gừng thì có một số những hợp chất như là girendro, ở trong gừng tươi có khả năng giúp kháng viêm và ức chế virus, một cái chủng rút có tên là RSV thường xuyên gây viêm họng và cảm lạnh. Ngoài ra thì cái chất này còn có tác dụng giảm đau tự nhiên với cơ chế tương tự như là thuốc chống viêm. À, cách dùng gừng tươi điều trị tại nhà như thế nào ạ? À? Cũng đơn giản thôi quý vị. Mình ngậm vài lát gừng tươi nên ngậm sát ở vùng hầu họng để có thể long đờm này, giảm ho và giảm cảm giác đau rát khó chịu. Nên áp dụng nhiều lần ở trong ngày để có thể đạt được cái kết quả một cái hiệu quả một cách tốt nhất hoặc là mình có một cách khác là mình có thể hãm một củ cừng tươi, mình sắt lát mỏng đi, với khoảng 250 ml nước sôi. Sau khoảng từ 10 đến 15 phút thì thêm vào một ít mật ong nữa, mình khuấy đều và dùng uống khi mà trà còn ấm. Nên dù đều đặn khoảng từ 2 đến 3 lần trên một ngày, đặc biệt là dùng trước khi đi ngủ để tránh cái cảm giác đau họng và ho bùng phát mạnh vào ban đêm. Nó thật với quý vị chứ cứ ban đêm cái cảm giác ngứa họng rồi mình cứ trực ho ấy nó rất là khó chịu luôn à, ảnh hưởng đến cái cả cái giấc ngủ của mình nhưng mà chỉ cần một lát gừng tươi thôi một tách trà ấm với gừng và mật ong thôi cũng ừ. sẽ giúp cho tình trạng này thuyên giảm ngay thôi nha bạn đa ban ạ thật là tuyệt vời à, chuyển sang một cái
3: loại thực phẩm khác mà tôi nghĩ rằng cũng nhiều gia đình sẵn có đó chính là mật ong à, mật ong thì là một cái lựa chọn số một để có thể là điều trị đau họng tại chính gia đình của quý vị, cái vị ngọt của mật ong nó thúc đẩy cái tuyến nước bọt hoạt động và từ đó thì sẽ làm dịu đi cổ họng đang bị khô và nó còn dễ cả long đờm nữa. Cách dùng mật ong để có thể điều trị hoặc tại nhà đó là cách đầu tiên là quý vị hãy ăn trực tiếp từ một tới vài thìa mật ong để có thể làm giảm đau và ngứa ngáy ở cổ họng của mình. Cách thứ hai chúng ta sẽ lấy một cốc nước ấm và một vài thìa mật ong pha với nhau theo tỷ lệ là 1 và 3 tức là chúng ta sẽ dùng 3 phần nước ấm với một phần mật ong uống vào mỗi buổi sáng khi mà quý vị vừa mới ngủ dậy sẽ giúp cho cái cổ học của quý vị thoải mái hơn và sẽ gần đau hơn à, cách thứ ba chúng ta sử dụng là 10 gram đông trùng hạ thảo sấy khô cùng với từ 100 cho tới khoảng 200ml mật ong rừng nguyên chất và sau đó khoảng 7 ngày thì quý vị có thể sử dụng mỗi lần mình sẽ dùng từ tới, tới uh, 15 ml uh, mật mật ong mà ngâm đông trùng hạ thảo đó và pha cùng với nước ấm 70 độ. Uh, cách thứ tư thì quý vị có thể là kết hợp mật ong với một số các loại thảo dược khác để có thể trị viêm họng.
2: Bên cạnh đó thì tía tô cũng là một vị thuốc cũng khá là hữu ích quý vị ạ. Mình có thể uh, sử dụng tía tô bởi vì uh, trong cái loại lá này thì nó có chứa nhiều tinh dầu này, khoáng chất này có cả protein nên rất tốt cho hệ uh, miễn dịch và nhất là sức đề kháng dành cho sức khỏe của tai mũi họng trong đông y thì tía tô có vị cay này có tính ấm này có tính kháng viêm và thiệt khuẩn thanh lọc cơ thể và bổ phí rất tốt cũng bởi vậy mà loại lá này thì thường được sử dụng để chữa những cái bệnh viêm họng tại nhà có hai cách để giúp chúng ta có thể sử dụng lá tía tô chữa viêm họng đầu tiên thì uh, một trong những cái món mà có lẽ là mọi người cũng thường xuyên ăn đó chính là cháo tía tô quý vị. Vâng. Rất Dùng, ngon, đúng rồi, rất ngon và cũng giúp cho chúng ta phòng tránh được viêm họng nữa. Dùng một nắm lá tía tô mình rửa sạch sau đó thì mình thái nhỏ. Tại thành thì mình bóc vỏ này, nấu gạo thành cháo sau đó là thêm cho vừa ăn. Rồi mình uh, cho tía tô ra nồi ăn cháo lúc mà còn nóng hàng ngày cháo tía tô thì không chỉ giúp nhưng mà kháng khuẩn này tiêu viêm mà còn rất tốt cho cổ họng của người bệnh nữa. Uh, bên cạnh đó thì uh, nước cốt lá tía tô và các loại thảo dược khác cũng sẽ giúp cho chúng ta giảm cái tình trạng này mình chuẩn bị uh, thêm một chút nếu mà có ở dưới quê như thấy là có nhiều hoa khế này uh, là tía tô hoa đúng đủ với khi có cả đường phèn nữa mình rửa sạch các loại thực vật này uh, thêm đường phèn và hấp cách thủy khoảng từ 15 đến 20 phút dùng nước cốt sau khi hấp uống khoảng 3 lần trong ngày dùng lá tía tô này lá trà xanh hoặc là mượn tươi uh, đại táo dạng nhuyễn đun sôi cùng với khoảng uh, nửa lít nước ở trong khoảng 20 phút khi nguội rồi thì mình uh, chắc lấy nước dùng uống 3 lần trong một ngày cho tới khi mà mình không bệnh thì thôi đó là như tôi có dịch nhiều cách giúp cho chúng ta có thể là cải thiện được cái um, chất lượng của, của họng của mình và đảm bảo là mình không bị uh, cái cái tình trạng viêm học nó sẽ giảm bớt đi rất
3: nhiều nếu mà mình sử dụng loại lá này Vâng ạ à, và thưa quý vị một nợ cái loại thức uống này tôi nghĩ rằng là cũng sẽ có nhiều vị tính giảm uh, thích sử dụng nếu mà quý vị không lựa chọn các cách thức làm uh, chữa đam học trên đó uh, chính là mình sẽ dùng trà hoa cúc không chỉ là một cái thức uống nó ngon, trà hoa cúc cũng được sử dụng rất là nhiều với cái mục đích y học khác nhau, bao gồm cả việc là làm dịu cái cơn đau họng khó chịu bởi cái đặc tính mà trà hoa cúc mang lại đó là kháng viêm, chống oxy hóa và làm mịn cái lớp niêm mạc ở cổ họng quý vị. ở cái cách dùng trà hoa cúc để trị với họ tại nhà đó là tôi bị hãy chuẩn bị 10 hoa cúc được phơi khô, 30 ml mật ong, 2 quả quất và không có nước và khoảng 200 ml nước sôi. À, còn cách làm cái thức uống này thì đầu tiên, chúng ta sẽ ngâm 10 bông hoa cúc và 200 ml nước sôi trong 5 phút và đậy kín lại. Cái việc đậy kín nắp này thì nó sẽ giúp cho cái mùi hương nhẹ của ốc nó cũng được thấm vào trong từng nụ hoa. Ở bước 2 thì sẽ hòa chung cái hỗn hợp bao gồm là 200 ml nước ngâm hoa cúc với 20 ml mật ong cùng với hai quả quất không nước cho vào máy xay Chúng ta sẽ xay cái hỗn hợp trên trong khoảng 3 phút Để tất cả các nguyên liệu được hòa cùng vào với nhau Sau đó thì đổ nước cốt hỗn hợp lên cốc và thêm 10ml mật ong còn lại vào, vào quý vị có thể dùng rồi à, và trước khi mà dùng trà hoa cúc mật ong thì à, những người mà bị đau họng, viêm họng thì cần phải giữ lại vài bông hoa cúc và ngậm ở trong miệng trước khi mà dùng trà cái việc mà ngậm hoa cúc ở miệng ấy à, thì nó có cái tác dụng là khử độc à, mà hơn thế nữa thì nó còn tạo ra một cái hơi thở
2: thơm tho dành cho quý vị Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Thì cũng sẽ giúp cho tất cả quý vị mình đã có thêm được Nhiều kiến thức chăm sóc sức khỏe của mình được tốt hơn Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với những giai điệu nhé
4: vẫn cứ bao phàng tin nhắn chờ anh gì ơi sao khuya thế này anh gì ơi tại sao lúc này anh chưa có ai nắm tay dưới thời gian lướt trên điện thoại tim còn mang những bước phiền hoài màn hình thâm sáng thói quen nơi cuối Ai còn đang cùng tôi lúc này? Ai còn đang bận tâm mỗi ngày? Đôi mắt vẫn chưa nhắm lại chuyện buồn mà tôi chưa nói em chưa thấy tôi mất rồi chắc chắn sẽ không gặp nữa. Từng lời hứa mai sau chẳng còn nữa tôi quên đi thật rồi. Vẫn cứ bao phẳng tin nhắn chờ. Anh gì ơi ngủ đi tối rồi. Anh đừng lo, giờ sẽ có người cùng anh nằm đây. xanh bài chuyện buồn mà tôi chưa nói. Em buông tay tôi mất rồi, có lẽ sẽ không gặp nữa. Uh, từng lời hứa mai sau chẳng con
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị, mình quay trở lại với những thông tin hấp dẫn trong buổi chiều ngày hôm nay xin được chuyển đến cho tất cả quý vị bộ y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ y tế sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc để có thông tin phục vụ công tác quản lý cũng như có biện pháp duy trì nhân lực y tế cần thiết làm việc tại các cơ sở y tế công lập nhằm đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân bộ y tế đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ và sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc và nguyên nhân theo mẫu gửi. Thời điểm thống kê từ ngày 11 tháng 1 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022. Theo số liệu thống kê sơ bộ trong gần 2 năm qua, tại Hà Nội có gần 900 nhân viên y tế bác sĩ xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Riêng từ đầu năm đến hết tháng 4 của năm 2022 có tới 226 nhân viên y tế tại Hà Nội xin nghỉ việc, 17 người khác xin chuyển công tác tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ tính riêng năm 2021 có hơn 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc và tính riêng quý 1 của năm 2022 đã có gần 400 người nghỉ việc tại Đồng Nai chỉ trong khoảng 6 tháng đầu năm 2022 đã có khoảng 230 bác sĩ điều dưỡng và kỹ thuật viên tại các cơ sở y tế công lập từ tỉnh đến xã nghỉ việc số này cao hơn nhiều so với các năm trước tại gia lai trong năm 2021 toàn ngành có 110 trường hợp là bác sĩ nhân viên y tế nghỉ việc trong 6 tháng đầu năm 2022, tiếp tục có 23 trường hợp nghỉ việc, trong đó có 6 bác sĩ.
3: Thưa quý vị thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử trừ một số trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân, kinh doanh tại địa bàn, có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán. Như vậy, trừ một số trường hợp đặc biệt nêu trên, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 tới đây, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ không được sử dụng hóa đơn giấy mà bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Thực tế, việc áp dụng hóa đơn điện tử đã được triển khai đồng bộ tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước từ tháng 4 năm 2022. Nhưng do thời gian áp dụng chưa lâu nên trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp vẫn còn gặp
2: khá nhiều vướng mắc Nhằm hỗ trợ tàu gỡ khó khăn cho những người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 120 trên 221 quy định về mức thu của một số khoản phí lệ phí áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Thông tư này đã tiếp tục bổ sung thêm 3 khoản phí lệ phí vào danh mục các sản phẩm, các khoản phí lệ phí được giảm, đồng thời gia hạn thời gian được giảm mức thu của 34 khoản phí khác. Nâng tổng số khoản phí lệ phí được giảm từ 34 đến 37 Điện hình có thể kể đến các khoản sau Lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip Lệ phí cấp hộ chiếu Phí sử dụng đường bộ Phí cấp giấy đăng kiểm Các khoản lệ phí này được giảm từ 10-50% cho đến so với quy trước đó Áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 Sang đến ngày 1 tháng 7 năm 2022 37 khoản phí lệ phí này sẽ trở lại mức thu theo quy định trước đó Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt
3: Nam VSD vừa thực hiện lấy ý kiến về dự thảo quy chế thay thế, quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và quy chế thành viên lưu ký. Điểm mới nổi bật tại dự thảo là VSD sẽ hoàn thành thanh toán chứng khoán và thanh toán tiền từ khung 15 h 30 phút đến 16h xuống khung 11 h 30 phút đến 12h ngày T2. Văn bản ý kiến của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho biết thực hiện ý kiến của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại công văn ngày 15 tháng 6 năm 2022 về phương án điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán đối với các chứng khoán có chu kỳ thanh toán T-2. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD đã dự thảo quy chế thay thế quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán dự kiến áp dụng từ tháng 8 năm 2022. Dự thảo quy chế lần này có nhiều nội dung, quy trình mới, đồng thời cũng là những thay đổi rất tích cực mà nhà đầu tư đang mong đợi. Theo đó, thành viên lưu ký sẽ xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán chậm nhất là vào lúc 16 giờ 45 phút, ngày T-1. Đặc biệt, dự thảo quy chế mới sẽ điều chỉnh thời gian VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền từ khung 13 giờ. 15 giờ 30 phút đến 16 giờ xuống khung 11 giờ 30
2: đến 12 giờ ngày Tây Cổng Hải. Thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Trước khi quay trở lại với chuyên mục và những điểm đến hấp dẫn trong buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị vừa rồi thì chúng ta vừa nghe được bài hát Việt nắng cuối trời. Bây giờ thì đố anh Tuấn Hiệp biết là nắng cuối trời thì ở đâu đẹp nhất? Vâng Khi mà tôi nhận, nhận được cái câu hỏi này tới
3: từ người bạn thân của mình thì tôi ờ, đang có một chút tự tưởng nếu mà ờ, ở cuối trời ta sẽ gần với đường trên trời và đến ở cái nơi mà đường trên trời đẹp nhất thì,
2: thì chỉ là nơi thoáng ràng nó không thương cái gì cả. thì theo cá nhân tôi thì đó là ờ, tôi cũng nghĩ thế. Thực ra là hỏi câu này thì tôi nghĩ là mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng bởi vì cảm nhận của từng người. Mà. Nhưng mà tôi vừa nhận được những cái vớt tấm ảnh của bạn tôi gửi từ khu vực quảng ninh với cái địa điểm du lịch và cái đỉnh chân trời khi mà ngắm hoàng hôn thì đi vâng. tại khu vực như là tỉnh hạ long hay một số những khu vực khác thì cũng cực đẹp luôn. Ừ. chính vì thế thì tại sao mình không đi du lịch thử quảng ninh xem là đây có những địa điểm nào mà nó đang đến đặc đi lại trong mùa hè này vâng ạ à, thời gian gần đây thì không biết rằng là quý vị thính giả có để ý hay không nhưng mà với riêng cá
3: nhân của tôi thì trong khoảng thời gian khoảng tầm một tuần đến hai tuần nay yeah. thì cứ liên tục là anh em bạn bè đồng nghiệp rồi Đấy. chiều ngày hôm nay hãy đi du lịch cùng với chúng tôi, Tuấn Hiệp vào Nhật tới với mảnh đất Quảng Ninh để cùng uh, tới với một số các địa điểm du lịch mà nhất định chúng ta sẽ phải đến một lần khi mà mình
2: tới với Quảng Ninh nhá. Đầu tiên thì chắc chắn rồi Vịnh Hạ Long sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn tại đây, mình không thể bỏ qua được. Vịnh Hạ Long là một điểm đến bắt buộc phải check in của những vị du khách, ai mà đến đây, kể cả trong nước ở nước ngoài cũng thế thôi. Vịnh biển này thì là một niềm tự hào của Việt Nam rồi, là một trong bảy kỳ quan của thiên nhiên thế giới, ôm trong mình hơn 1.900 hòn đảo đá vôi lớn nhỏ với rất nhiều hang động thần bí đến với vịnh hạ long thì chúng ta có thể đi cáp treo hoặc là thủy phi cơ để có thể ngắm trọn vẹn cảnh làm phong cảnh này trên cao và nếu mà chúng ta muốn ngắm nhìn những hòn đảo, đảo đá vôi và hòn đá vôi với khoảng cách gần hơn thì chúng ta có thể chọn những cách là đi tour du thuyền quanh những hòn đảo như thế này vâng. và để phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng tại đây thì xung quanh vịnh còn có, có rất nhiều những cái dịch vụ như là vinpearl resort, spa hạ long, vườn công viên ở Hạ Long được rất nhiều. Vịnh Hạ Long chắc chắn sẽ là một điểm đến, một điểm đến một
3: Vâng ạ, số 1 là Vịnh Hạ Long thì số 2 không thể không kể tới đó chính là bán đảo Tuần Châu. quý vị thân mến, bán đảo Tuần Châu thì được bình chọn là địa điểm du lịch quyến rũ nhất trên hành trình khám phá Hạ Long. Và cái làn nước biển thật sự là trong xanh, sạch sẽ với thảm cát trắng mịn trải dài hơn 6 cây số sẽ mang đến cho quý vị và các bạn cảm giác thư giãn, thả lòng sau những ngày mệt mỏi ở nơi đây thì còn có địa điểm check in ở Quảng Ninh được yêu thích với cái khu vui chơi giải trí rất là hiện đại cùng với những hoạt động thú vị mà quý vị có thể theo dõi chiêm ngưỡng ở đây như là nhạc nước này siếc này một số hoạt động vui chơi như là lướt ván,
2: đi mô tô nước, cano rủ kéo hoặc là chèo thuyền kayak vân vân. Bên cạnh đó thì đảo Cô tô cũng là một trong những điểm đến vô cùng lý thú. Đây là một địa điểm check in tại Quảng Ninh được nhiều du khách yêu thích là một trong những hòn đảo đẹp nhất miền Bắc. Quần đảo này thì có hơn 50 đảo lớn nhỏ khác nhau và có cả đảo ngâm nữa, mang một cái vẻ đẹp hoang sơ này, thơ mộng này. Bãi biển Cầu Mỹ cũng là một điểm, điểm được check in nhiều nhất ở đảo Cô Tô vì đây là nơi mà uh, cái điểm ngắm bình minh đẹp nhất của quần đảo. Và bởi vì và có cái lớp đá trơn mượt với nhiều màu sắc và hình thù được xếp chồng lên nhau, cực kỳ đẹp mắt, chúng ta có thể có những cái tấm ảnh sống ảo với background đẹp như tranh tại đảo Cô Tô quý vị ạ
3: thứ tư đó chính là biển Cẩm Phả. À, thì đây là một nơi mang cái vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, vừa có bãi biển trong xanh, vừa có những đảo đá vách đá dựng đứng thật sự là hùng vĩ. Ở à, nơi đây thì có đảo Dều là cái vùng đất có một cuộc sống hoang dã của hơn hàng nghìn con khỉ. À, ở đây thì có cả vịnh Bãi Tử Long với hàng trăm hòn đảo núi đá vôi và Sa Phiến Thạch, những bãi tắm còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ. Những địa điểm này hàng năm thì có rất nhiều du khách ghé thăm, tham quan à, và đền cửa ông cũng là một địa điểm du lịch tâm linh rất là nổi tiếng ở khu vực biển Cẩm Phả và ngôi đền thì mang vẻ đẹp cổ kính thu hút rất là nhiều du khách viếng thăm gửi gắm những cái nỗi lòng của mình và đặc biệt là vào tháng hai âm lịch hàng năm nơi đây là có một lễ hội lớn bà con địa phương về đây rất đông để chơi hội
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số địa điểm tại khu vực Quảng Ninh mà quý vị có thể ghé tới Và có lẽ là để có thể cụ thể và chi tiết hơn thì cũng đợi là quý vị tính giả Mình cũng có thể là bổ sung thêm vào trong danh sách này những cái địa điểm đến mà quý vị cảm thấy yêu thích nhá Vâng Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc để chúng ta cũng có thể là đợi những thông tin đến từ tính giả gửi về cho chương trình Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin trong những chuyên mục tiếp theo sau ít phút nữa
3: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tuấn Hiệp Bảo Nhật rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ phát thanh của Truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến chương trình và nghe lại các chương trình Truyền động Hà Nội trên website tv vn Hãy chia sẻ cùng với Tuấn Hiệp và Bảo Nhật qua tổng đài 02437736688 hoặc tương tác qua fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Rất nhiều thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô
2: sẽ là chúng tôi tiếp tục cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 754 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2022. Theo đó, quà tặng được chia sẻ thành hai mức, 600.000 đồng và 300.000 đồng. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng sẽ dành tặng các bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh Hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2021 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng mức quà 600.000 đồng cũng dành tặng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. mức quà 300.000 đồng tặng thương binh người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đại diện thân nhân liệt sĩ người thờ cúng liệt sĩ
3: Thưa quý vị, thông tin chính thức từ Tổng cục Thống kê Cung cấp ngày hôm nay cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6 năm 2022 đạt 236,7 nghìn lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Đó là do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung, sáu tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 602 nghìn lượt người, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 92,9%, so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Trong số này, khách đến bằng đường hàng không chiếm 87% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 9,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ chiếm gần 13% và gấp 2,4 lần, bằng đường biển chiếm 0,02%, giảm 42,6%. Nhiều địa phương là điểm đến du lịch lớn của cả nước cũng đã công bố kết quả đón khách du lịch 6 tháng đầu năm 2022, trong đó du lịch Hà Nội đã có bước bứt tốc mạnh mẽ, đạt bước kết quả khả quan. Tính đến hết tháng 6 năm 2022, tổng du khách đến Hà Nội đạt 8,61 triệu lượt người, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 211.300 lượt, khách nội địa đạt 8,4 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 25,2 nghìn tỷ đồng, cũng tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.
2: Sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành du lịch đang tăng tốc thực hiện các chiến dịch quảng bá, kích cầu để nhanh chóng nơi lại đà tăng trưởng. Trên đà phục hồi, tiến tới phát triển, ngành du lịch đặt ra nhiều mục tiêu về phát triển bền vững, khai thác du lịch phải gắn với trách nhiệm của đơn vị quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, cộng đồng dân cư và du khách. Tại Hà Nội, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Trong kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch thủ đô, đơn vị luôn yêu cầu các điểm đến, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch phải quan tâm đến phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững. Nhiều địa phương doanh nghiệp du lịch cũng cam kết thể hiện trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng nên môi trường du lịch phân minh, phát triển, đi đôi với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa bản địa, môi trường sinh thái. Nhằm tạo sự bứt phá trong công tác quảng
3: bá xúc tiến du lịch góp phần thúc đẩy ngành du lịch Hà Nội phát triển, Sở Du lịch Hà Nội phát động các cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022 và ảnh du lịch Hà Nội năm 2022. Mục đích của hai cuộc thi nhằm lựa chọn các tác phẩm ảnh, sản phẩm quà tặng, hội tụ đủ các tiêu chí nghệ thuật, thể hiện nét văn hóa đặc trưng, phong phú và đa dạng về con người, văn hóa, tài nguyên du lịch, các khu điểm du lịch, di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội danh thắng, làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực, tiêu biểu của Hà Nội, phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch thủ đô đến đông đảo du khách, trong nước và quốc tế tất cả nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, các nghệ nhân, họa sĩ, nhà thiết kế, các tổ chức doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành quà tặng, ngành nghề thủ công mỹ nghệ và các tổ chức cá nhân quan tâm đều có thể tham gia cuộc thi. Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2022. Ban tổ chức sẽ trao giải và trưng bày tác phẩm trong khoảng tháng 9 đến tháng 10 năm 2022. Vâng, vừa rồi là những thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật. Quý vị hãy nhớ kết nối với Tuấn Hiệp và Bảo Nhật thông qua tổng đài 024 hoặc tương tác trên fanpage fm 96 Thời sự Hà Nội để cùng chia sẻ về các vấn đề
2: mà quý vị và các bạn quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, những giá trị chuẩn mực tốt đẹp của con người Việt Nam một phần rất quan trọng được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình. Đó là khẳng định của Đảng tại Nghị quyết 33 tại Đại hội lần thứ 13 và Hội nghị văn hóa toàn quốc vào tháng 11 năm 2021. Đảng đặt ra vấn đề xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam gắn với việc gìn giữ, phát triển hệ giá trị văn hóa người Việt Nam trong thời kỳ mới. Vậy làm thế nào để phát huy được truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt, xây dựng được những gia đình hạnh phúc, tạo ra những công dân hạnh phúc và có ích cho xã hội? Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội xoay quanh nội dung này.
5: Trước hết thì xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, gia đình vốn được coi là chốn yêu thương để đi về là bệ đỡ tinh thần vô giá của mỗi con người. Dù gia đình lớn hay là gia đình nhỏ thì đó đều là nơi giúp chúng ta hình thành nhân cách từ tấm bé. Với riêng cá nhân ông thì gia đình có ý nghĩa như thế nào ạ? Và để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm hạnh phúc thì mỗi thành viên cần phải làm những gì thưa
6: À, với tôi ấy, và chủ quan tôi nghĩ chắc mọi người cũng như vậy Thì gia đình ấy là nơi gắn bó thiêng liêng nhất của mỗi người à, Ở đó thì chúng ta có được sự cảm nhận à, tốt nhất về tình thương yêu, chăm sóc, chia sẻ, à, hạnh phúc Và rất nhiều những cái cảm xúc và giá trị tuyệt vời nhất à, Nên là không phải ngẫu nhiên khi ai đó nói về gia đình ấy, Thì chúng ta đều nghĩ đó là một cái tổ ấm hạnh phúc Tôi thì rất thích cái lời một bài hát của Đen Vâu ấy, là Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, thất bát vinh danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Vì thế nên là tôi nghĩ rằng, khi chúng ta đã xem gia đình là thiêng liêng nhất, thì chúng ta cần dành nhiều hơn thời gian cho gia đình, chăm chút nhiều hơn cho gia đình, nghĩ và làm nhiều hơn cho gia đình.
5: Việc chúng ta xây dựng thành công hệ giá trị từ mỗi gia đình thì sẽ có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng hệ giá trị quốc gia và giá trị văn hóa chuẩn mực con người Việt Nam? Thưa và giáo sư tiến sĩ Bùa Hoài Sơn ạ.
6: Tôi nghĩ à, vì gia đình là tế bào của xã hội, nên mỗi tế bào tốt thì sẽ góp phần hình thành nên một xã hội tốt. Đối với mỗi gia đình ấy, thì cái việc xác định và xây dựng thành công hệ giá trị gia đình chính là lúc chúng ta đưa ra những cái ước mơ, hoài bão mục đích và lẽ sống cho mỗi thành viên và cả gia đình. Cái điều này không chỉ có ích cho mỗi gia đình, mà còn đem lại lợi ích cho cả quốc gia. Chính vì thế nên là không chỉ ở nước ta, thì nước nào trên thế giới cũng lấy gia đình là gốc để xây dựng nên đạo đức cho xã hội. Khi chúng ta nhìn vào gia đình Nhật Bản chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là cái cách thực hành văn hóa truyền thống nghiêm cẩn của họ, từ cách tôn trọng vợ chồng này, hay là người già, này, hay là cách thức làm gương chăm sóc trẻ em ấy, đã trở thành khuôn mẫu cơ bản của văn hóa Nhật Bản. Và từ văn hóa gia đình thì mở rộng ra văn hóa của xã hội sẽ khiến cho môi trường xã hội tốt lành hơn và nó tạo điều kiện cho đất nước phát triển từ chính những cái giá trị văn hóa cơ bản xuất phát từ chính gia đình.
5: Chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm nay là gia đình bình an, xã hội hạnh phúc. Với khát vọng đất nước hùng cường, bình an, hạnh phúc thì mỗi gia đình tế bào của xã hội cũng phải khỏe mạnh và bình an. Theo ông, tại sao chúng ta phải xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam gắn với gia
6: đình? Theo xã hội học ấy, thì gia đình là môi trường xã hội hóa đầu tiên và quan trọng nhất của con người. À, từ chính gia đình thì những bài học quan trọng đầu đời đầu tiên, ấy, à, các cái cách sống làm người, những cái truyền thống văn hóa được cha mẹ, ông bà truyền lại cho con cháu. Từ đây thì văn hóa gia đình, văn hóa cộng đồng và rộng hơn là văn hóa của đất nước được trao truyền và phát triển. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tập trung xây dựng con người từ chính gia đình Tập trung xây dựng hệ giá trị con người Từ chính môi trường gia đình Và không những thế thì những bất cập của cuộc sống Rồi cũng sẽ kết thúc ở gia đình Gia đình cũng có những cái biểu hiện Căn bản nhất của xã hội Gia đình hạnh phúc thì sẽ tạo điều kiện Để hình thành nên xã hội hạnh phúc và ngược lại Xã hội hạnh phúc thì cũng tạo điều kiện Cho việc hình thành nên một cái gia đình hạnh phúc Bắt đầu từ gia đình Và kết thúc ở gia đình Đó chính là lý do tại sao gia đình trở nên quan trọng như vậy Trong bối cảnh xã hội hiện đại vì thế nên là tôi hoàn toàn ủng hộ chủ đề gia đình năm nay là gia đình bình an và xã hội hạnh phúc.
5: Vâng, có một vấn đề nữa mà chúng ta vẫn cần phải trao đổi. Đó là hiện tượng bạo lực gia đình, ly hôn, tự tử ở trẻ em đã xảy ra với tần suất dày hơn trong cái xã hội hiện nay. Vậy ông có suy nghĩ và lý giải như thế nào về những hiện tượng này
6: ạ? Như tôi đã nói thì gia đình là biểu hiện của xã hội. Khi chúng ta thấy gia đình có những biểu hiện trục trặc ấy Chúng ta cũng có thể liên hệ với lại những cái trục chặt khác trong đời sống xã hội ảnh hưởng đến gia đình Và tất nhiên là cả cái chiều ngược lại nữa Như thế thì các biểu hiện như là bạo lực gia đình, ly hôn này hay là tự tử ở trẻ em ấy, Nó có những nguyên nhân xã hội của nó Cụ thể như chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho công việc Ảnh hưởng đến cái quỹ thời gian dành cho gia đình, cho vợ chồng hay là cho con cái Hay là chúng ta mải miết chạy theo những cái giá trị vật chất, tiền bạc mà lơ đãng với những cái giá trị tình cảm yêu thương đang chờ chúng ta ở gia đình, hay là chúng ta bị chi phối bởi các phương tiện truyền thông mới này, với mạng xã hội này, với thế giới ảo này, mà chúng ta coi nhẹ những giá trị đang tồn tại trong đời sống thật ở mỗi gia đình, tất cả thì khiến cho gia đình bị tổn thương và xã hội bị tổn thương. Đó là lý do khiến cho gia đình có các cái hiện tượng tiêu cực.
5: Thưa ông, để khắc phục những tồn tại yếu kém trong lĩnh vực văn hóa, tiến tới xây dựng hệ giá trị quốc gia, mỗi gia đình cần phải có vai trò như thế nào?
6: Giá trị quốc gia thì có vai trò quan trọng trong việc định hướng sự phát triển của quốc gia. Đây là những cái giá trị chung. Vì thế nên là gia đình, nhà, trường, cộng đồng phải cùng chung tay góp sức thì mới có thể xây dựng thành công được. Vì gia đình thì rất là quan trọng như chúng ta phân tích. Ấy, nên là gia đình cần phải là nơi xuất phát, là nơi thực hành xây dựng nên những cái giá trị quốc gia ấy. Trong gia đình thì cái giáo dục làm gương ấy là quan trọng. À, chính vì vậy nên là bố mẹ, ông bà cần phải làm gương cho con cháu và anh chị em thì cần làm gương cho nhau để chúng ta xây dựng giá trị của gia đình và tiến tới là xây dựng giá trị của quốc gia từ gia đình và bằng gia đình. Thiếu đi những cái điều kiện căn bản ấy thì hệ giá trị quốc gia sẽ thiếu đi cơ sở nền tảng để định hướng hành vi của cá nhân.
5: Vâng, chúng ta đang trên con đường xác định rõ giá trị của gia đình Việt Nam. Theo ông, chúng ta cần phải giữ gìn và bổ sung những điểm mới gì trong xã hội ngày nay ạ?
6: Gia đình truyền thống Việt Nam thì có rất nhiều những cái giá trị tốt đẹp cần được gìn giữ trong bối cảnh xã hội hiện nay. Tuy vậy thì mỗi bối cảnh xã hội thì đòi hỏi những cái giá trị phù hợp, trong đó thì có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đây thì tôi nghĩ rằng là những cái giá trị như là dân chủ này, hay là tôn trọng này, hay là chia sẻ trong gia đình chắc chắn sẽ là những định hướng lớn để chúng ta xây dựng nên một cái xã hội văn minh và góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị khán mến mình quay trở lại với những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay. Sáng nay Tổng cục thống kê cho biết GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,28% và 6,98% của cùng kỳ năm 2018 và năm 2019. Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 5,07%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,7%, đóng góp 48,33%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 9,66%, khu vực dịch vụ tăng 6,6%, đóng góp 46,6%. Về sử dụng GDP 6 tháng đầu năm 2022, tiêu dùng cuối cùng tăng 6,06% so với cùng kỳ của năm 2021, tích lũy tài sản tăng 3,92%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 9,1%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,41%. Mức tăng trưởng GDP nói trên cho thấy quyết sách đúng đắn của chính phủ trong ưu tiên các giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch. Các doanh nghiệp đang tích cực sản xuất kinh doanh và đầy áp đơn hàng. Cũng theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 710 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu năm, thấp hơn mức 1,86 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 năm 2022 tăng 0,69% so với tháng trước, tăng 3,18% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước trong 6 tháng qua. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 đạt 932,9 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán năm. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán năm. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp vừa tổ chức hội nghị công tác tuyển sinh năm
3: 2021, 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Theo số liệu báo cáo tổng hợp tính đến đầu tháng 6 năm 2022, cả nước đã tuyển sinh được hơn 920.000 người, đạt khoảng 48% so với kế hoạch năm và tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trình độ cao đẳng trung cấp được hơn 70.000 người, đạt khoảng 14% kế hoạch. Trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác khoảng 850.000 người, đạt khoảng 55% kế hoạch một số lĩnh vực ngành nghề ở trình độ trung cấp cao đẳng vẫn có kết quả tuyển sinh tốt như kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, kinh doanh và quản lý, công nghệ kỹ thuật, du lịch khách sạn, sức khỏe, những trường mạnh có thương hiệu kết quả tuyển sinh vẫn đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Để đảm bảo công tác tổ chức đào tạo, các trường đã chủ động điều chỉnh kế hoạch tiến độ đào tạo, đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo, đẩy mạnh đào tạo trực tuyến đối với các nội dung môn học và mô đun phù hợp. Theo báo cáo đã có trên 60% số trường trung cấp cao đẳng áp dụng một hoặc nhiều hình thức giảng dạy trực tuyến
2: vào các nội dung đào tạo phù hợp trong chương trình. Không cho người lạ mượn cầm cố thẻ căn cước công dân, không đăng tải, chia sẻ hình ảnh thẻ căn cước công dân gắn chip lên mạng là những nội dung Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân. Theo đó người dân cần chú ý những nội dung sau: tuyệt đối không cho người lạ mượn chụp, cầm cố thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho các công ty cho vay hoạt động tín dụng đen. Không đăng tải, chia sẻ hình ảnh thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Trường hợp bị mất căn cước công dân có gắn chip, người dân phải trình báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc đến các điểm cấp căn cước công dân nơi đăng ký thường trú, thạm trú để được hướng dẫn thủ tục cấp lại thẻ căn cước công dân mới. Đây là cơ sở để xác thực chủ sở hữu căn cước công dân trong thời gian bị mất, không có liên lạc liên quan đến các giao dịch dân sự phát sinh hay thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Khi bị các đối tượng xấu lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân căn cước công dân có gắn chip điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ. Trường hợp nghi ngờ phát hiện số căn cước công dân của cá nhân được mở tài khoản ngân hàng thì báo ngay cho bên ngân hàng khóa tài khoản vi phạm.
3: Đêm 28 và dạng sáng nay 29 tháng 6 tiếp tục thực hiện cao điểm xử lý các lỗi vi phạm an toàn giao thông tập trung vào những vi phạm của xe tải và nồng độ cồn. Các đơn vị thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch tấn công mạnh hiện tượng vi phạm này tại các khu vực ven đô. Thiếu tá Phùng Quang Hưng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 14 cho biết, trên địa bàn phụ trách có tuyến D Nguyễn Khoái nối với quận Hoàng Mai với huyện Thanh Trì, đơn vị đã chủ động tuần tra cắm chốt xử lý từ chiều đến hết đêm ngày 28 tháng 6, ngăn chặn tình trạng xe tải quá khổ quá tải vi phạm. Trong quá trình xử lý, đơn vị đã vận động được nhiều doanh nghiệp vận tải, chủ động liên lạc với Cảnh sát Giao thông để được hướng dẫn hạ thùng. Theo thống kê của đội sát giao thông số 14, từ ngày đầu cao điểm 20 tháng 6 đến nay đã xử lý 574 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
2: và các lỗi liên quan đến xe tải. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt đi ngang so với ngày trước đó, giao động trong khoảng từ 57 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, mức giá thấp nhất khu vực được ghi nhận tại Hà Nam, Vĩnh Phúc và Hà Nội là 57.000 đồng trên 1 kg. Ngoại trừ Bắc Giang và Hưng Yên hiện đang giao dịch với mức giá là 59.000 đồng trên 1 kg và 61.000 đồng trên 1 kg, các tỉnh còn lại đều neo tại mức 58.000 đồng trên 1 kg. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 6 tháng đầu năm nay, bộ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát, ổn định giá thức ăn chăn nuôi, giảm chi phí sản xuất, đồng thời giảm thiệt hại cho người chăn nuôi, kiểm soát chất lượng con giống, nhất là giống lợn, gia cầm, chỉ đạo phát triển chăn nuôi hướng an toàn sinh học. Phát triển đàn lợn, gia súc ăn cỏ, đàn, gia cầm phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước xuất khẩu. Tổng sản lượng thịt các loại 3,4 triệu tấn, trong đó thì đàn lợn tăng 3,8% và sản lượng thịt hơi khoảng 2,12 triệu tấn, tăng 5,7%. 6 tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu giá trị sản xuất chăn nuôi trên 5,5%, sản lượng thịt lợn cả nước ước đạt trên 4,2 triệu tấn. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng
3: khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên Sisaga với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNFPA đã chính thức đưa vào hoạt động ngôi nhà ánh dương, hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Phụ nữ và trẻ em gái khi bị bạo lực gia đình và bạo lực giới cần sự trợ giúp, có thể gọi điện đến số đường dây nóng 024 3333
2: chín để được hỗ trợ 24 trên 7. Theo bà Nguyễn Văn Anh, giám đốc trung tâm SISAGA, ngôi nhà Ánh Dương là mô hình cung cấp các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới hạn tại một điểm bao gồm các dịch vụ, tư vấn tâm lý, chăm sóc xã hội, tạm lánh khẩn cấp và liên hệ chuyển tuyến. Tất cả các dịch vụ được cung cấp đều dựa trên nguyên tắc lấy người bị bạo lực làm trung tâm. Trong đó, bị bạo lực được tôn trọng về nhân phẩm, được bảo vệ, đồng thời đảm bảo về quyền riêng tư và bí mật.
1: Khi mà cái mâu thuẫn gia đình xảy ra Và có những các cái dấu hiệu Nó là bạo lực rất là căng thẳng Có thể mình sẽ gặp nguy hiểm Thì mình cũng cần một cái chỗ để mình Lánh đi đâu đó Và mình bình tĩnh lại Cộng thêm với việc là mình sẽ có Những cái sự hỗ trợ Về mặt tâm lý, về pháp lý Và mình có thể thảo luận Để đưa ra Những cái kế hoạch an toàn Cho bản thân mình trong cái thời gian tới thế thì ngôi nhánh Dương là một nơi như vậy và các bạn hãy yên tâm rằng đây là một cái nơi rất là bí mật và có thể kết nối các bạn với các cái nguồn lực khác. Nếu mà bạn thấy bất kỳ trường hợp nào là phụ nữ và các trẻ em gái có nguy cơ bị bạo lực hoặc là đang rơi vào trong cái cảnh bạo lực thì các bạn có thể gọi đến số 024333335599 để được trợ giúp hoặc là có thể lên Facebook để tìm trang yêu thương và tự do các bạn có thể chat và tất cả những dịch vụ trên là miễn phí.
2: Nói về sự hợp tác giữa Sisaga, bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện quỹ dân số Liên hợp quốc UNFPA tại Việt Nam chia sẻ. UNFPA và Sisaga có chung sứ mệnh là thúc đẩy quyền của phụ nữ và bình đẳng giới, đồng thời hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là những nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình.
1: Chúng tôi quyết định hỗ trợ c để thành lập ngôi nhà ánh dương tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ
2: Chí
3: Minh xuất phát từ nhu cầu rất lớn đối với trung tâm này tại Việt Nam. Trước đó chúng tôi đã thành lập hai ngôi nhà ánh dương hợp tác với Trung tâm Công tác Xã hội tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Thanh Hóa. Tại Quảng Ninh là vào tháng 4 năm 2020 và với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
2: vào đầu năm 2022 này. Mô hình ngôi nhà ánh dương là rất sáng tạo là một cơ sở hoàn toàn khác với một nơi tạm lánh, đảm bảo rằng tất cả phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam, bao gồm những người dễ bị tổn thương nhất, có quyền được sống một cuộc sống không có bạo lực và không bị tổn hại về nhân phẩm. Theo nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho thấy, cứ 3 phụ nữ từ 15 cho đến 64 tuổi thì có gần 2 người từng chịu ít nhất một hình thức của bạo lực thể chất, tình dục, tinh thần hoặc kinh tế trong đời. Hơn 90% phụ nữ từng bị bạo lực không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào từ các dịch vụ công và một nửa trong số đó chưa bao giờ chia sẻ câu chuyện của mình với bất cứ ai. Bạo lực trên cơ sở giới gây thiệt hại cho Việt Nam ước khoảng 1,81% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2018. Đây là một con số khá đáng kể. Chính vì vậy, sự ra đời của các cơ sở nơi cung cấp các dịch vụ hỗn hợp toàn diện, thiết yếu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế là địa chỉ an toàn, tin cậy, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, là nạn nhân của mọi hình thức bạo lực giới, góp phần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam. Bà Trần Bích Loan, Phó Phụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng:
0: cái ngôi nhà của xương tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh với cái sự vận hành của một tổ chức xã hội, điều này cho thấy đã có cái sự cam kết đồng hành
7: hợp tác giữa các cơ quan chính phủ với các tổ chức chính trị xã hội với các tổ chức xã hội trong cái việc thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam. Tôi mong rằng
0: đây sẽ là một cái nền tảng tốt để chúng tôi tiếp tục giúp kinh nghiệm. Vô nhà anh dương sẽ trở thành cái điểm đến thân thiện, tin cậy là nơi gửi gắm tâm tư nguyện vọng của những người bị bạo lực, những người yếu thế để giúp họ hành gắn lại cuộc sống và được trở lại cuộc sống tươi đẹp hơn.
2: Các dịch vụ tại đây đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, tư vấn, dịch vụ xã hội, nhà tạm lánh, bảo vệ từ công an, dịch vụ pháp lý, tư pháp và chuyển tuyến. Đặc biệt, những người bị bạo lực ở các tỉnh lân cận có thể nhận dịch vụ từ ngôi nhà Anh Dương và có thể tiếp cận thường xuyên qua đường dây nóng 024-3333-5599. Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981924302. Website: đại học nguyễn daihocnguyentrai.edu.vn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình "Chuyển động Hà Nội chiều" trên kênh phát thanh FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ trách nhiệm nội dung: Nguyễn Kim Kiêm. Chủ trách nhiệm sản xuất: Nguyễn Tiến Dũng. Đạo diễn và biên tập: Hoa Mai. Phát thanh viên: Tuấn Hiệp Bảo Nhật. Thư ký: Kim Dung. Kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Đường về nhà
4: là đêm ta,
8: vẫn luôn chờ ta. Yeah. về nhà Đi về nhà lao vào đời và kiếm cơm lao vào đời tìm cơ hội những thành thì thường lấp lánh còn đêm thành thì thường chơi chọi như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mái an tim bước chân ra là sóng gió chỉ có nhà mái an yên ngoài kia phức tạp như rệt mệt là mơ về nhà để có lúc cho phép mình được
4: bay cao bao nước lên trên xe này, cho một niềm đau thương xuân những đêm ngày cùng dòng mưa trên phố mang sắc mang đường làm tìm về nơi ấm lên.
8: Yeah. về ngôi nhà có góc vườn nhiều chó nhiều gà đám mẹ nói còn khó chịu mà thích gió trời hơn gió điều hòa uh. về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy uh. về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay ấm êm hơn bếp lửa ngọt bụi hơn lúa non nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con dỗ cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà hạnh phúc chỉ đơn giản còn được về nhà hạnh phúc đi về nhà cô đơn đi về nhà thành công đi về nhà thất bại đi về nhà mệt quá đi về nhà mông lung đi về nhà chân vân đi về nhà không có việc gì đi về nhà không có việc gì thì đi về nhà đi về nhà đi về nhà
4: về nhà là vào tin ta sâu nắng mưa gần xa
8: có thể lớn có thể nhỏ có, có thể, thể không khang, khang trang cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng lớn lên làm người mong một tương lai sáng lạn cầm cùi cả đời không bao giờ thấy than van
3: Thưa quý vị thính giả, hạnh phúc gia đình là tình cảm vô cùng thiêng liêng. Đó không chỉ là tình yêu thương mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia, đồng hành cùng với nhau. Và hạnh phúc ấy có thể nảy nở từ những điều bình dị như cùng nhau hiến máu cứu người để cùng lan tỏa cách sống đẹp, sống có trách nhiệm đối với cộng đồng, Cách mỗi gia đình truyền cảm hứng cho nhau bằng việc sẻ chia giọt máu thông qua hiến máu tình nguyện giúp người bệnh vượt qua nguy nan, thêm cơ hội sống tươi đẹp, hạnh phúc lại càng trở nên thiết thực và ý nghĩa. Nhiều năm nay, truyền thống hiến máu cứu người đã trở thành nét đẹp văn hóa, thiêng liêng của nhiều gia đình.
5: Trong quá trình làm viện
7: gần một tháng, mình được truyền tiểu cầu là 9 lần. Thật sự là khi mà được bệnh viện thông báo là, là có người cho tiểu cầu, mình rất là vui. Vì không biết
5: là mọi người là ai mà mọi người đến giúp đỡ mình nhiệt tình như vậy Mình rất là cảm ơn mọi người Con rất cảm ơn các cô chú <cười> Như đã hiền máu cho con. con Các cô chú đã không ngại mưa lắm Đường xa đến đây hiến máu cho con Con rất cảm ơn các
7: cô chú ạ Với bệnh nhân mắc ung thư máu Hay bệnh tan máu bẩm sinh và nhiều bệnh lý khác Trong cơn thập tử nhất sinh Máu chính là nguồn sống Nhờ có máu mà nhịp đập trái tim, hơi thở và cuộc sống của họ được duy trì, vì thế những người đi hiến máu chính là ân nhân trong cuộc đời. Nhà tôi ba đời hiến máu cứu người, đó là câu nói vui nhưng chứa chứa niềm tự hào của ông Nguyễn Xuân Quán, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Hơn 10 năm tham gia hiến máu, ông Quán hạnh phúc khi giọt máu của mình đã góp phần cứu sống được người bệnh. Năm nay đã 66 tuổi, dù đã quá tuổi hiến máu, nhưng ngày ngày Ông Quán vẫn là tuyên truyền viên tích cực, vận động các thành viên trong gia đình, người thân và các sinh viên trọ tại khu nhà ông tham gia hiến máu. Đến nay cả gia đình ông, những ai đủ điều kiện đều tham gia hiến máu thường xuyên. Hiến máu cứu người dường như đã trở thành một lẽ sống, đã đi vào câu chuyện của gia đình ông Quán mỗi khi sum họp. Đó cũng là lúc ông truyền cảm hứng cho con cháu mình về cách sống đẹp, sống có trách nhiệm với cộng đồng.
0: Tôi cũng có giáo dục các con các cháu là bây giờ ấy, làm thế nào những thành viên trong gia đình là phải. Có cái chị yêu thương đùm bọc với nhau. Từ đó thì mình mới lan tỏa được ra xung quanh. Thì mọi người người ta mới thấy được cái việc là nhìn vào cái hình ảnh gia đình nhà mình. Thì người ta mới thấy được gia đình hạnh phúc. Một gia đình truyền thống có học. Thôi thì mỗi người cố gắng được một chút. đấy thì bây giờ ai về mà trước thì nếu cơm nước chưa có thì ta nấu Nếu mà ai về sau thì thấy cơm chưa xong thì cũng xuống vào làm. Để nhanh chóng được cái bữa cơm. Thế làm sao mà ngày mà đảm bảo được, nhất là bữa tối thì nó sung vầy được. Mỗi người phải cố gắng, mỗi người phải có một cái ý thức và trách nhiệm gắn kết với nhau. Thì nó mới mới thành một cái cuối đoàn kết vững chắc được.
7: <cười> là một người lính hoạt động trong quân ngũ nhiều năm, khi trở về với gia đình, ông Lê Đình Duật ở quận Thanh Xuân, Hà Nội có một mong muốn, đó là giữ gìn một nếp nhà luôn biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Hơn 20 năm qua, ông cùng người vợ của mình là bà Lê Thị Kim Dinh, là sứ giả đỏ trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện quận thanh xuân nói chung gia đình ông đã hiến máu hơn năm trăm lần thường xuyên vận động mọi người đi hiến máu chẳng quản ngại dịch bệnh thiên tai khi người bệnh cần chúng tôi có mặt đó là mệnh lệnh từ trái tim của các thành viên trong đại gia đình ông Duật.
0: máu cần rất nhiều cho nên là cán bộ là đảng viên tôi nghĩ rằng mình phải chung sức và mình có trách nhiệm tham gia cái phong trào này. Và làm việc này tôi thấy đây là cái tự cầm của mình, là cái tự nguyện của mình, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đối với xã hội và cứu giúp những người bệnh khi người ta gặp khó khăn hiểm nghèo. Thế nên về đầu tiên tôi vận động con cháu nhà mình trước. 2001 thì cả con gái đầu, thế là hai chị em đi tham gia Hiến Máu. Rồi dần dần cả nhà à, cùng đi tham gia Hiến Máu. Rồi đến con trai Út là lớn lên đủ 18 tuổi cũng đi Hiến Máu. Rồi sau này vợ tôi nghỉ hưu rồi bắt đầu cũng tham gia Hiến Máu cũng phải cố gắng đi ví dụ đi một lần mà không gặp được cái cháu đi làm này hoặc đi học này thì không gặp được thì phải đi cả buổi tối tôi cứ động viên là thôi đi giữ sức khỏe rồi đi đảm bảo an toàn thế rồi là vận động được bao nhiêu thì hôm đấy thì lại thuê một chuyến taxi hoặc hai chuyến taxi lên trên viện để huyết máu thì nói chung là cái đấy là cũng là cái sở thích của anh ấy cho nên là cả tôi và các cháu các con đều ủng hộ những ngày cuối
7: tháng 6, Hà Nội nắng như đổ lửa Xong không giống với nhiều gia đình khác lựa chọn đi giã ngoại đi nghỉ dưỡng vợ chồng chị Vũ Thị Kim Ngân và anh Trần Văn Hùng 30 tuổi ở quận Long Biên Hà Nội trong bữa cơm trước giờ đi ngủ anh chị lại cùng vào áp hiến máu để kiểm tra xem nguồn máu có thiếu hay không đã đến lịch hiến máu của mình hay chưa địa điểm nào phù hợp hiến máu để di chuyển với anh chị đó là cách để gắn kết để sẻ chia và lan tỏa những điều tích cực nhân ái đến cô con gái nhỏ
0: cả ra đi nghỉ nhỉ? Trước hết là thể hiện tình yêu thương với nhau, sự tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, hiểu những điều người bên cạnh mình đang làm. Và để cho em bé biết được yêu thương, biết được sự ý nghĩa của việc này và sau này con sẽ sống trách nhiệm hơn, biết yêu thương mọi người nhiều hơn. Thực sự là khi mà bố mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc với nhau thì tôi tin là em bé của tôi sẽ rất hạnh phúc bản thân hiện tại bạn này cũng đang là một em bé rất là vui vẻ, bạn rất yêu thương và rất là hiểu cảm chuyện. mình thì tính chất công việc thì không được ở nhà nhiều Thế là những cái hôm lần nào mà những hôm nào ở nhà thì hai vợ chồng cũng tâm sự với nhau rồi cũng muốn là nếu mà có điều kiện thì cũng sẽ truyền những cái cảm hứng này cho những người xung quanh nữa. ví dụ như là từ gia đình mình trước cũng vận động như mọi người trong gia đình nếu mà có điều kiện thì cũng sẽ đi hiến máu.
7: Tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia khẳng định, ở những thời điểm khó khăn nhất, đặc biệt là dịch COVID-19 vừa qua, Viện Huyết học Truyền máu đã luôn nhận được sự đồng hành của những cá nhân gia đình nhân ái. Nghĩa cử hiến máu cứu người đã lan tỏa tới các thế hệ trong đại gia đình, từ người già đến người trẻ, đã có thể coi là một nét văn hóa đẹp trong truyền thống văn hóa của gia đình Việt Nam
0: chính vậy mà chúng ta có những cái dòng họ hiến máu rất là tốt, có những cái khu phố hiến máu, có những cái thôn xóm, tất cả những cái các gia đình ở đấy thân hiến máu thì chúng ta rất tin tưởng rằng tương lai thì cái nguồn máu của chúng ta rất là tốt và sẽ không
6: để xảy ra cái tình trạng khan máu khi mà có những cái gia đình và những cái dòng họ, những cá nhân như vậy sẽ có nhiều hoạt động để mà tạo cái sự gắn kết cái, cái văn hóa trong gia đình thì hiến máu cũng là một trong hoạt động mà có thể tạo nên một cái nét văn hóa trong góp phần thêm cái tính văn hóa trong gia đình Việt Nam.
7: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, văn hóa gia đình là một trong những giá trị của văn hóa và con người Việt Nam. Văn hóa gia đình được hình thành trên cơ sở nền tảng của văn hóa dân tộc là thước đo giá trị văn hóa dân tộc. Văn hóa gia đình sẽ tạo động lực, tạo sức mạnh tinh thần cho mỗi cá nhân vững bước hơn trong cuộc sống. Văn hóa gia đình chính là những thực hành hàng ngày của các thành viên nhằm củng cố và phát triển các mối quan hệ tình cảm, đạo đức, Tạo nên một gia đình bền vững Vậy các thành viên trong gia đình Cần phải tự mình điều chỉnh cách sống, ứng xử Để phù hợp với cuộc sống hiện đại Nhưng vẫn giữ được văn hóa truyền thống của gia đình Và điều này không chỉ có ích cho cả gia đình Mà cho cả quốc gia
6: Đối với mỗi gia đình Thì cái việc xác định và xây dựng Thành công hệ giá trị gia đình Chính là lúc chúng ta đưa ra những cái ước mơ Hoài bão, mục đích Và lẽ sống cho mỗi thành viên và cả gia đình Cái điều này không chỉ có ích Cho mỗi gia đình Mà còn đem lại lợi ích cho cả quốc gia Chính vì thế nên là không chỉ ở nước ta Thì nước nào trên thế giới cũng lấy gia đình là gốc Để xây dựng nên đạo đức cho xã hội Khi chúng ta nhìn vào gia đình Nhật Bản chẳng hạn Thì chúng ta sẽ thấy là cái cách thực hành văn hóa truyền thống nghiêm cẩn của họ Từ cách tôn trọng vợ chồng này, Hay là người già này, Hay là cách thức làm gương chăm sóc trẻ em Đã trở thành khuôn mẫu cơ bản của văn hóa Nhật Bản và từ văn hóa gia đình thì mở rộng ra văn hóa của xã hội sẽ khiến cho môi trường xã hội tốt lành hơn và nó tạo điều kiện cho đất nước phát triển từ chính những cái giá trị văn hóa cơ bản xuất phát từ chính gia đình.
7: Truyền thống hiền máu cứu người truyền thống thương người như thể thương thân truyền thống hiếu học đã và đang được các gia đình việt gìn giữ và phát huy qua các thế hệ như mạch nguồn của văn hóa dân tộc trong quá trình đồng hành cùng lịch sử dân tộc gia đình việt nam không ngừng bồi đắp những truyền thống tốt đẹp là dòng chảy liên tục và bền vững tạo nên một diện mạo văn hóa hết sức độc đáo Hiện nay, dưới tác động mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, hệ giá trị của gia đình Việt Nam đã và đang có những biến đổi, Song những giá trị truyền thống của gia đình vẫn luôn được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa, tạo nên nền tảng vững chắc để xây dựng gia đình hiện đại, xây dựng hệ giá trị quốc gia.
4: làm say mê nhà khác tình tắm bước chai đàn hoa theo con đã hát la 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 là nơi có góc tường ngồi xem phim âm cả nhà kết trên giường mẹ ra xa ngồi chấm la 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 là la 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 là ô cái nghe nhà là nơi ấm em làm tình thương bên thường con phải đâu đến những tháng năm mẹ ăn cần nhà làm nơi chúng ta sát chia nhau suốt đời Nhà là nơi vui về nhỉ vì bây như người mẹ thì trông vẫn kiên trì tập theo con chậm rãi la 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 la
1: bố đi làm đã về
4: nhớ lắm con ôm cây nhẹ nhà làm nơi âm em lắm tình thương bên thường lắm con quay đã đền những tháng năm mẹ ăn cần nhà làm nơi chúng ta sớt chia nhau suốt đời bố đi làm đã về nhớ lắm con ôm cái nhé nhà làm nơi âm em lắm tình thương nên thương lắm con phải đỡ đần những tháng năm mẹ ăn cần nhà làm nơi chúng ta sợ chia nhau suốt đời chắc bố mẹ xê ra chắc chắn bố mẹ sẽ ra cả hai con nhớ con vâng tất nhiên rồi no in english
1: yes of
4: course la la la
0: bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quay trở lại với một số những thông tin đáng chú ý chiều nay. Quý vị thân mến, thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã ký quyết định số 1463 ban hành kế hoạch tổ chức trưng bày không gian giới thiệu văn hóa đất nước con người Việt Nam tại Lào nhằm chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam năm 2022, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam-Lào, ngày 18 tháng 7 năm 1977, ngày 18 tháng 7 năm 2022. Không gian giới thiệu văn hóa đất nước con người Việt Nam tại Lào sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 tại Cung văn hóa Quốc gia Lào, thủ đô Viên Trăn Lào với tên gọi Vẻ đẹp Việt Nam. Không gian này sẽ trưng bày những hình ảnh, hiện vật, thể hiện được các giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, đó là không gian trưng bày 60 ảnh giới thiệu các loại hình di sản thế giới tại Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh Quảng bá văn hóa, đất nước, con người, lễ hội, phong cảnh Việt Nam. Ảnh giới thiệu về Việt Nam phát triển, ảnh giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam. Báo cáo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây cho thấy,
3: thành phố đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới, đã tạo đà phục hồi phát triển kinh tế. Cân đối thu chi ngân sách được bảo đảm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 56,8% dự toán năm. Kinh tế thủ đô đã phục hồi mạnh mẽ. GRDP 6 tháng tăng 7,79%, gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021. Trong đó, dịch vụ tăng 9,05%, gấp 1,54 lần mức tăng cùng kỳ. Công nghiệp tăng 6,73%, cùng kỳ tăng 7,66%. Xây dựng tăng 5,54%, nông nghiệp tăng 2,39%, thuế sản phẩm tăng 4,55%. Chi ngân sách địa phương ước đạt thực hiện 6 tháng đầu năm là 33.374 tỷ đồng, đạt 31,2% dự toán và bằng 111,4% so với cùng kỳ
2: năm 2021. Ngày hôm nay, tại Hà Nội diễn ra diễn đàn báo chí doanh nghiệp đồng hành cùng chính phủ vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng do tạp chí Người làm báo, ban nghiệp vụ, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, Hội nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí ở trung ương và Hà Nội, các cấp hội nhà báo và các doanh nhân doanh nghiệp. Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao vai trò của báo chí đối với doanh nghiệp, đồng thời mong muốn công khai, tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí, đặc biệt là các tạp chí, ngoài ra kiến nghị sửa đổi luật báo chí phù hợp hơn. Qua các ý kiến tham luận được trình bày tại diễn đàn, các đại biểu đều khẳng định trong thời gian tới, mối quan hệ đồng hành giữa báo chí và doanh nghiệp cần được duy trì và phát triển hơn nữa. Tuy nhiên để mối quan hệ này thực sự có hiệu quả, các doanh nghiệp cần chủ động và minh bạch thông tin với báo chí. Đối với cơ quan báo chí cần phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết để cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Mặt khác, các phóng viên, nhà báo phụ trách về mảng này cần phải được trang bị các kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế, thông tin chính xác, khách quan, đa chiều, tránh gây hoang mang dư luận. Đặc biệt trong môi trường truyền thông đa dạng và phức tạp hiện nay, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan báo chí cần thực hiện có hiệu quả mô hình chuyển đổi số. Có như vậy, báo chí và doanh nghiệp mới có thể chung tay xây dựng một xã hội phồn vinh và phát triển. Thưa quý vị thính giả, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng
3: 7 sẽ diễn ra Hội nghị Giao thương trực tuyến sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản 2022. Hội nghị Giao thương trực tuyến sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản 2022 do Cục Xúc tiến Thường mại Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản và Trung tâm Asia-Nhật Bản AJC phối hợp đồng tổ chức. Tham gia sự kiện ngoài việc tìm đối tác hợp tác sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn có điều kiện tiếp cận học hỏi các xu thế mới của thị trường, các thành tựu đổi mới về kỹ thuật, công nghệ, gặp gỡ trực tiếp các đối tác tiềm năng Nhật Bản để phát triển ngày càng chuyên nghiệp hơn. Theo Cục xúc tiến Thương mại, việc tổ chức chương trình giao thương theo phương thức trực tuyến sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam duy trì sự kết nối và phát triển các cơ hội xuất khẩu với các đối tác tiềm năng của Nhật Bản. Thưa quý vị thính giả, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, cả nước cũng đã xảy ra gần 120 vụ tai nạn giao thông do rượu bia, khiến 85 người thiệt mạng và 77 người bị thương. Nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ sử dụng rượu bia để lại những hệ lụy hết sức nặng nề, nhẹ thì thương tích đeo bám suốt đời, nặng thì tử vong. Có một thực tế đáng buồn là tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia còn rất phổ biến, bất chấp quy định pháp luật, bất chấp tính mạng của mình và của những người đi đường khác. Và chính vì vậy, việc xử lý nghiêm hành vi uống rượu bia vẫn lái xe là điều cần thiết. Cách
5: đây 3 năm, dư luận từng đau xót trước vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại hầm Kim Liên, Hà Nội. Nạn nhân là người phụ nữ 2 tuổi, tuổi đời còn khá trẻ. Vụ tai nạn đã khiến bốn đứa trẻ mù côi mẹ. Hay như vụ mối xe 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn trên đường láng, quận Đông Đa, Hà Nội, khiến một nữ công nhân vệ sinh có hoàn cảnh vô cùng đáng thương tử vong tại chỗ. Còn mới đây nhất, Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Bắc Giang, làm chết ba người trong cùng một gia đình. Một lần nữa, dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông. Đây là vấn đề gây phẫn nộ trong dư luận bởi hậu quả đặc biệt nghiêm
0: trọng của nó. Nếu mà uống rượu bia trong khi lái xe ăn, cũng có người uống lên tai nạn nhiều lắm. Tôi đi dọc đường này rất nhiều tai nạn về uống rượu bia, kể cả xe máy. Nếu mà trong khi mà tham gia giao thông mà uống rượu bia hay xảy ra tai nạn, không làm chủ được tốc độ, cho nên là mà luật mình phải nghiêm về cái chuyện này tai nạn giao thông thì là điều quan tâm của tất cả mọi người thì ngay kể bản thân chị cũng vậy thôi đi đường thì cũng rất là sợ lo lắng bởi vì là nó đó như một cái vấn nạn của mình rồi thì bây giờ mà muốn để để giảm được cái đấy thì thực sự là phải ý thức của người dân đấy là cái quan trọng nhất còn bây giờ kể cả mình đi đúng đường mình cũng rất sợ chứ không phải là mình đi đúng hay đi sai nữa Đấy thì Chị quan niệm là như thế và tóm lại là bây giờ chỉ là cái trách nhiệm và cái ý thức của mỗi người dân tham gia thôi và phải nghiêm chỉnh chấp hành. Đấy là cái đầu tiên mà khi mà mình tham gia giao thông, chấp hành tất cả luật quy của 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 nhà nước thì mình thì nó sẽ
5: giảm tải đi được rất nhiều. Các chuyên gia y tế đã nhiều lần cảnh báo rượu bia là một trong những chất gây ảo giác nặng với hệ thần kinh, làm hệ thần kinh mất khả năng tự chủ, mất khả năng định hướng, mất khả năng điều khiển vận động. Trong trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia, nồng độ cồn trong rượu bia tác động vào hệ thần kinh sẽ khiến người điều khiển phương tiện mất hết khả năng định hướng, khả năng điều khiển vận động và gây tai nạn. Tuy nhiên, theo Cục Cảnh sát Giao thông, chỉ tính từ ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 1 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước đã phát hiện xử lý 62.500 trường hợp vi phạm, trong đó có gần 71.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 10%. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho rằng, tình trạng vi phạm nồng độ cồn không chỉ gây nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây bức xúc trong dư luận.
2: Vấn đề nồng độ cồn cũng là vấn đề gây ra các cái vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội. Không những tai nạn cho cái bản thân cái người đó mà cái hậu quả xã
3: hội từ cái vi phạm về nồng độ cồn với xã hội và với cái an toàn giao thông rất lớn.
5: Theo quy định, các lái xe gây tai nạn khi đã uống rượu bia, tùy mức độ có thể bị phạt tù đến 15 năm, phạt hành chính ở mức độ cao và bị tước giấy phép lái xe. Thế nhưng, nhiều người uống rượu bia rồi lái xe như không nhớ gì đến những chế tài nghiêm khắc này. Trước tình trạng này, nhiều chuyên gia đã kiến nghị cần sớm có hướng dẫn xử lý hình sự lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng, kể cả khi chủ thể chưa gây hậu quả. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh, Tránh văn phòng Ủy ban Quốc gia An toàn giao thông cho rằng Quy định pháp luật hiện hành vẫn chưa quy định cụ thể những trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở vượt mức độ 0. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm.
4: Khi phân tích sâu
5: vào mức xử phạt như vậy thì một số chuyên gia khuyến cáo là như vậy cũng vẫn còn trường hợp lý, Bởi vì một người uống 30, 40 hoặc thậm chí 50 cốc bia, thì người ta cũng sẽ bị phạt ở cái mức trần cao nhất thôi trong khi đó những người như vậy mà họ cầm lái phương tiện cơ giới có kích thước rồi là tốc độ lớn thì rõ ràng họ đặt ra những cái rủi ro những cái nguy hiểm cực kỳ và
6: lớn cho cộng đồng.
5: Để tạo chuyển biến về ý thức của người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ nay đến hết năm 2022, phòng cảnh sát giao thông chỉ đạo các tổ chuyên đề, tổ công tác 141 và cảnh sát giao thông địa bàn sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín các khung giờ, đặc biệt vượt xử lý không có vùng cấm nhằm mục tiêu góp phần kiềm chế giảm tải tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn, ma túy.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội Chiều cũng xin được phép lại tại đây để nhường sóng cho những chương trình tiếp theo của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Bà Nhật, Tuấn Hiệp và những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt.